0: Moin zusammen, ich bin Christian Loss, herzlich willkommen beim Netzgeschichten-Podcast. Beamen können wir uns leider noch nicht, deswegen geht es bei uns heute um eine möglichst persönliche Art des Telefonierens, um die Hologrammtelefonie. genauer gesagt um die Volographie. Darüber spreche ich gleich mit Bernd Wiege. Der ist technischer Produktmanager bei der Telekom im Bereich Extended Reality und Metaverse. Aber bevor es losgeht, hier ein paar Background-Infos. Die Telekom arbeitet schon jetzt an dieser Telefonie der Zukunft. Und das zusammen mit den Partnern Vodafone, Telefonica, dem französischen Anbieter Orange und dem Startup up Matsuko. Alles, was man für so einen Hologrammanruf dann braucht, ist ein handelsübliches Smartphone und so eine AR-Brille. Und damit soll ich dann mein Gegenüber in 3D und in Echtzeit, also wirklich wie in echt, sehen können. Ganz cool, oder? Die Technik ist zwar noch ganz am Anfang, aber vielleicht erinnert ihr euch noch, diese Handys waren vor ein paar Jahren auch noch so groß wie Koffer. Also Geduld. Bernd, ich habe gerade erzählt, dass man für die Telefonie per Hologramm eigentlich nichts weiter braucht als ein Smartphone und eine AR-Brille. Aber da steckt ja technisch noch viel mehr dahinter. Kannst du mal kurz erklären, was genau?
1: Ja, zunächst mal vielleicht zu dem Begriff Holographie. Genau genommen heißt die Technologie holographie Das liegt daran, dass ein Hologramm ist in aller Regel flach. Also wenn man um ein Hologramm rumgeht, sieht man von der Seite, dass es flach ist. Und ein Vologramm hat Volumen. Also was hier erzeugt wird, sind wirklich 360-Grad-Modelle der Personen, die abgebildet werden. Das Ganze kommt klassisch aus der Technologie, die man äh, Freeview Video nennt. Ähm, das sind Setups, wo man tiefen Kameras in der Anzahl bis zu 100 Geräte rum um eine Szene aufgebaut hat und ähm, zum Beispiel jemand aufnimmt, der Musik performt äh, aus all diesen Winkeln, die die Kamera eingenommen haben und daraus wird dann ein... Ergebnis destilliert äh, und mit dem Ergebnis, dass man dann den, den, die Kameraposition und den Blickwinkel frei wählen kann aus diesem Material, was man bekommt. Und finde die Köpfe haben dass diese Technologie immer weiter runtergedampft äh, über Setups zum Beispiel, wo man dann nur noch sechs Kameras hatte ähm, rund um eine Person, äh, die als Vologramm erzeugt wird und bis hin jetzt äh, bei Matsuko die diese iPhone-Kamera, eine RGB-Kamera, noch nicht mal eine Tiefenkamera nutzen, um ein Vologramm aus Videomaterial zu destillieren. Und das Ganze nennt man Capture. Ähm, dafür braucht man einen recht leistungsstarken Rechner, der entweder direkt an der Szene ist, also verbunden mit dem, mit dem iPhone, oder irgendwo in der Edge oder in der Cloud sitzt, so wie wir es eben heute machen. Und auf der anderen Seite hat man die Reconstruction, ähm, wo ähm, das Ganze dann als Hologramm gerendert wird und zu einem Gerät geschickt wird. Und das Gerät, was wir heute nutzen, ist die sogenannte N real Augmented Reality-Brille, die dann auch eben da das Gefühl von ähm, 3D und von Tiefe vermittelt, was man einfach auf einem klassischen 2D-Monitor nicht hätte.
0: Warum arbeiten hier verschiedene Netzbetreiber zusammen? Ja, das
1: ist einfach beantwortet. Man kann sich vorstellen, dass Menschen ähm, holografische Konversationen zukünftig auch so halten wollen, wie, wie wir das heute mit Voice kennen, wie wir das mit Messaging kennen, über Ländergrenzen hinweg. Das ist der Grund, dass wir mit äh, Telekommunikationspartnern zusammenarbeiten, damit dieser Dienst in allen Netzen funktioniert. Die äh, Volographie äh, gibt es auch als Over-the-Top-Dienst, also äh, das, so nennen wir Dienste, die nicht mit Telekommunikationsnetzwerk integriert sind, die einfach eine Datenverbindung nutzen und darüber ihren Service erbringen. Und die Volographie ist in ihrer Qualität anfällig für zwei Dinge, das sind äh, Geringer Durchsatz und Latency. Latency ist die Zeit, äh, die Zeit genannt, die ein Signal braucht von dem sagen wir mal, Aufnehmen des Vologramms, der Übermittlung zu einer anderen Person, die viele hundert Kilometer entfernt ist, um, um das wieder darzustellen. Und je größer die Latency ist, umso mehr leidet die Qualität des Vologramms. Und das will man runterbekommen und das tun wir jetzt genau äh, in diesem Projekt mit anderen Operatoren, wo wir die sogenannte Edge-Technologie nutzen, um genau diese Parameter zu optimieren.
0: Welche Einsatzbereiche siehst du für diese Technik in der Zukunft? Also der
1: Anwendungsbereich ist sehr vielfältig, würde ich sagen. Es gibt heute schon ähm, Dienste, volografische Dienste, die zum Beispiel das für Marketingzwecke nennen. Also da ähm, gibt es zum Beispiel Dienste, hält man, äh, nimmt man, äh, macht man eine Aufnahme mit einem Handy, also ein Video, mit dem iPhone wieder, sagen wir mal. Und äh, im Hintergrund wird dann daraus ein Vologramm erzeugt und das kann man dann selber abspielen. Also wenn man ein Vologramm von sich aufgenommen hat, kann man sich das anschauen und kann der Person verschiedene Kleidung geben. Also, oder, sagen wir, die Haare, den Haarstyle verändern und solche Sachen. Aber was wir glauben, ist, dass es eher zunächst mal etwas für den Business-Bereich ist, weil man muss noch eins bedenken. Für die Darstellung eines Vologramms braucht man ein dreidimensionales Medium also ein Vologramm auf einem 2D-Display darzustellen, dann hat man den Vorteil verloren, weil das Volumen ist dann weg. Und man möchte es ja ähm, ähm, im 360-Grad-View sehen können. Und dafür braucht man entweder ein 3D-Display, die sind aber heute noch sehr teuer. Für einen 32-Zoll-Monitor zahlt man zwischen 20 und 30.000 Euro. Oder man braucht Virtual Reality oder Augmented Reality-Brillen, aber auch die sind in der Technologie noch nicht so weit, dass der Consumer wirklich sie massenhaft kaufen würde, also es auch kein, würde noch kein Massenphänomen sein, also hat man auch keinen Markt. Aber im, im Business-Bereich, wenn man sich vorstellt, zwei Vorstände unterhalten sich, wie zum Beispiel der Vorstand der Deutschen Telekom und der Vorstand der T-Mobile US, die, wenn sie sich face-to-face -face sehen wollen, weit fliegen müssen könnten das über Vologramme viel persönlicher, viel intensiver tun, also schon nah an einem Face-to-Face-Meeting, als das heute über eine Zoom-Konferenz geht. Oder stellen Sie sich vor, Sie bewerben sich irgendwo bei einer Firma oder ein Vertriebler hat ein Sales-Pitch, dann ist so ein Vologramm viel ähm, persönlicher. Und es steht vor allem im, im, im Unterschied zu den fotorealistischen Avataren, die wir heute auch haben. Ich weiß nicht, ob Sie das Thema kennen, aber das ist auch der Versuch von jemand jemandem, einen Scan zu machen, dann hat man einen Avatar, den man dann animieren kann, zum Beispiel rein über die Sprache und das dann als Repräsentanz für die Person im virtuellen Raum zu nehmen. Aber hier haben wir das Problem, diese ähm, fotorealistischen Avatare wirken häufig noch irgendwie künstlich, so ein bisschen ja, wie Marsianer. Das nennt man das Uncanny Valley. Also eine Technologie, die sich entwickelt hat an einem Punkt, wo sie so ein bisschen unheimlich wirkt. Das nennen die Amerikaner Uncanny Valley. Und die Technologie ist aus diesem Valley noch nicht raus, wo sie wirklich akzeptabel und überzeugend wird. Und deswegen ist das Hologramm für uns im Businessbereich, für die Use Cases, die ich gerade beschrieben habe, das, denken wir, die überragende Technologie.
0: Und jetzt noch eine kleine Prognose. Wie lange dauert das noch? Ist das schon nächstes Jahr bereit und ich kann es benutzen oder dauert das schon noch so fünf bis zehn Jahre?
1: Also, Vologrammtechnologie ist eigentlich reif. Wir glauben, dass die Qualität auf Basis einer Kamera sicherlich in 2023, 2024 erreicht sein wird. Das Problem ist, dass man aber noch ein geeignetes Darstellungsmedium braucht. Also, sie brauchen für die Volumendarstellung dreidimensionales Display oder eine dreidimensionale Brille, also Virtual oder Augmented äh, Brillen Und ähm, diese Technologie ist einfach noch nicht so weit, wie wir es heute brauchen. Die ist nicht so, dass ähm, Vorstände oder ähm, Menschen im Unternehmen das über viele Stunden tragen könnten. Und das spricht eigentlich dagegen, dass man das heute schon einsetzen kann. Also da brauchen wir durchaus noch fünf Jahre.
0: Also ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, aber ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Vielen Dank dir, Bernd. Wenn ihr das alles nochmal ein bisschen kompakter zusammengefasst haben wollt, dann schaut doch gerne mal in unserem Netzgeschichten YouTube-Video zum Thema rein. Den Link dazu sowie alle weiteren Infos findet ihr unten in den Shownotes. Ansonsten vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und dann sehen und hören wir uns das nächste Mal wieder hier bei den Netzgeschichten.